0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Bem-vindo à casa. E é tão bom estar aqui, é tão bom ter uma casa, gente, que pulou de, de lugar para lugar, parecia o pessoal no, no, no deserto, né? montava tenda, fazia o culto, levantava, fazia outro lugar, cinema, hotel, outro cinema, outro hotel, uma greenhouse mas o Senhor nos trouxe para a nossa casa e a gente precisa conhecer, saber o que é ser casa, o que, o que é ser igreja. Então a gente vai junto hoje mais uma vez nessa série, vamos orar, pedir para o Espírito Santo falar o nosso coração declara para Jesus isso na sua oração, Jesus, eu quero abrir o meu coração completamente, para o que você tenha a compartilhar comigo, porque eu quero ser família, eu quero ser casa de Deus, então vamos orar juntos, obrigada Jesus, obrigada pela Tua Palavra, obrigada Jesus, porque você nos deixou a Tua Palavra e você nos deixou o Teu Espírito, você não nos deixou Órfão, mas ao contrário, o Senhor nos deu a Tua presença, o Teu Espírito Santo. E a igreja para vivermos em comunidade. Senhor, nos ensina. Nos ensina, Pai. Nos ensina a ser comunidade. Nos ensina a ser família. Nos ensina a ser igreja, Pai. Precisamos, precisamos, queremos, Pai. Não, não estamos dispostos a permanecer da forma como o Senhor, como conhecemos você, mas queremos ser transformados, moldados à tua imagem, à tua semelhança. Queremos te conhecer e te fazer conhecido. Que essa noite a tua palavra penetre a profundidade do nosso coração e da nossa alma, trazendo transformação para que o nosso coração esteja cheio da tua presença. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que bom. Gente, para começar, a gente vai precisar começar lembrando do que o Juan falou semana passada. Semana passada o Juan falou que bem-vindo à casa da transformação. A casa que recebe você como você está, mas assim como o hangar, a casa que quer que você avance o reino em todo lugar que você esteja. Quer que você seja a bênção na sociedade. A casa que te ensina a realizar obras no Senhor e ser aquele que permanece. Porque a palavra diz que todas as obras do homem serão testadas pelo fogo. E a gente pode ter obras que são palha, que são madeira, ou que são prata e ouro, ou que são pedras preciosas. E essa obra... Quando ela é passada pelo fogo. No dia da nossa dificuldade. No dia que a gente está sendo provado ali em situações adversas. Se for palha, o fogo vai consumir. Se for madeira, dura um pouquinho, mas vira carvão. Mas se for ouro e prata, é refinado. E se for diamante, pedras preciosas, permanece. Então eu e você queremos construir essa vida fortalecida que permanece então a gente não vai viver como palha, como fogo de palha não, a gente vai viver essa vida que permanece por isso nós estamos falando sobre ser casa eu vou começar hoje falando o que é ser casa eu puxei no dicionário e no dicionário diz que casa é um edifício de formatos e tamanhos variados geralmente de um ou dois andares e quase sempre destinado a habitação. Quase sempre uma casa é para habitar, para morar. É uma moradia. Número dois, casa também, você pode denominar casa, mas falando sobre uma família. Ou falando sobre o seu lar. Né? Ah, Lá na minha casa, quando eu era criança, minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim. Estou falando sobre a minha família, o meu lar. E também número três, é o conjunto de membros de uma família, e desses, dessas três formas nós somos casa de Deus, a igreja é casa, porque nós somos esse lugar de habitação do Senhor, nós somos essa família de Deus, um lar para que quando o visitante chega ele se sinta em casa, ele se sinta bem recebido, mas nós também somos esse grupo de pessoas pertencentes à família do Senhor, então sendo casa, nós precisamos viver, mesmo sendo formatos diferentes, mas a gente precisa viver como família. O que é formato diferente? Ah, a igreja de tal lugar, a igreja de tal denominação é diferente. É diferente, cantam músicas diferentes, pregam diferente, oram diferente. Mas é casa, é igreja de Deus. E a gente não está aqui, num púlpito, pregando falando para falar de outra denominação, nunca, eles são bênção, assim como nós somos bênção, porque se a gente está pregando Jesus, o apóstolo Paulo fala assim, se você está pregando Jesus permanece, porque o pessoal estava criticando lá outras igrejas e outras pessoas, e o apóstolo Paulo falou assim, mesmo se eles estiverem fazendo isso com um intuito ruim, o, o que importa é que Jesus seja pregado, então a gente ama ser igreja, mas a gente honra também outros lugares que fazem parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, só que essa nossa casa tem a nossa cara, tem o nosso jeito, né? tem a nossa cultura, e não estamos construindo um reino para a gente. Que tem. Não, estamos construindo o reino de Deus. Então o primeiro propósito. É falar de Jesus, é fazer Ele conhecido Então essa nossa casa É para receber, acolher Mas para discipular E ensinar na presença de Deus Mas como a gente vai construir essa casa? Como que a Bíblia ensina a gente a construir essa casa? Então a gente vai para Efésios Olha só, eu vou pedir para você Aconselhar você a ler Efésios Na sua casa Efésios tem só seis capítulos E dentro desses seis capítulos No início, nos primeiros dois, três capítulos Ele vai falar sobre a sua identidade quem você era sem Jesus e quem você se torna depois de conhecer Jesus. Ele vai falar que você é curado, sarado. Depois ele caminha para te ensinar o que é viver a vida cristã. Então ele fala, ó, oh, você não está sozinho. Existe uma comunidade de cristãos, de pessoas que amam e conhecem Jesus. Ande com elas, porque junto com elas você será a igreja. E ele caminha para ensinar a viver em comunidade, daí ele fala Como você vai viver no seu trabalho Como você vai ser uma esposa Como você vai ser um marido E como você vai ser um filho E assim, esse grande discipulador Que escreveu essa carta Para a cidade de Éfeso Ele ensina, então vamos para o capítulo 2 A gente vai ler os versículos 19 até o 22 Portanto Vocês já não são estrangeiros E nem forasteiros Mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Tendo Jesus Cristo como pedra angular No qual o edifício é ajustado e cresce Para tornar-se um santuário santo no Senhor Nele, vocês também estão sendo edificados juntos Para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito então, ele está dizendo aqui, ele começa falando, portanto vocês já não são mais. Ponto número um, já não somos. Já não somos mais. Por que será que ele entra, ele, ele quer começar esse texto falando que nós não somos? Para que a gente precisa saber o que, que a gente não é? Porque parte da nossa identidade é o que a gente não é. Tão importante, tão importante quanto saber quem você é, é saber quem você não é. Porque talvez você está vivendo, acreditando que você é certas coisas que de fato você não é. Talvez na sua casa você cresceu com palavras dizendo que você não ia vingar, que você não ia dar certo, que você não prestava, que você era isso ou aquilo, mas eu quero dizer uma coisa para você... Não viva o que você não é, tão importante quanto saber quem você é, é saber quem você não é. Então aqui a gente vai falar sobre identidade, quem você é em Jesus e quem você não é. Então vamos lá, o quem você não é. Você não é mais forasteiro, você não é mais estrangeiro, mas você é concidadão dos santos e membro da família de Deus. Deus. O que, que é forasteiro e estrangeiro? Sabe quando você entra num lugar e não se sente bem? Sabe quando você entra num lugar e parece que aquilo ali não te cabe? Quando eu era criança, eu morei muitos anos nos Estados Unidos e eu era estrangeira naquela terra. E eu chegava na escola e eu não fazia parte daquilo. Eu chegava em algum lugar no parquinho com as crianças, todo mundo loirinha, olhinho verdinho, azulzinho. E eu era diferentona. Chegava na escola não sabia falar inglês. Eu era estrangeira, eu era forasteira, eu era diferente deles, e eu me sentia diferente, eu me sentia excluída. Talvez existam lugares que você se sente assim, mas eu quero dizer que na casa do Senhor, você não é estrangeiro, e você não é forasteiro. Ei, ele está escrevendo isso aqui para o, o, os gentios, que não eram judeus, não era aquele povo de Deus, lá de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele está dizendo, ei, mesmo vocês sendo gentios, vocês não são estrangeiros, vocês não são diferentes de nós, porque Jesus fez o seu sacrifício, comprou vocês com seu precioso sangue e te colocou dentro da família de Deus, então você é concidadão dos santos. Com cidadão significa assim ó, eu e você somos cidadãos juntos, iguais. Eu, eu, não tem um que é primeira classe e outro que é última classe. Não tem a primeira classe do avião do cidadão do céu e lá o, o econômica. Não, você é com cidadão junto comigo. Se você veio aqui, se você conheceu Jesus, se você recebeu ele como seu salvador, você é cidadão do céu. E você é concidadão junto com essa igreja, junto com a igreja de Cristo, a igreja do mundo inteiro, de todos os tempos. E somos membro, membros da família de Deus. Pertencemos. Talvez você não pertença a algum lugar, talvez você não sinta, mas em nome de Jesus, que você entre aqui e saiba que você pertence. Você é recebido, você é acolhido, você é amado. Esse é o lugar da família de Deus... Em que você pode... Usufruir... Dessa... Dessa comunidade... Porque você pertence... Você é família... Você é santo... E o que você não é? O que você não é? Talvez você cresceu... Com aquele estigma... Com aquela sensação de... Eu sou abandonado... Meus pais não me amaram... Ai ah, meu, meu pai me deixou... Minha mãe trabalhava muito e não me deu atenção... Eu fui abandonada, eu fui deixado, eu, eu sou culpado Eu fiz isso e aquilo antigamente E, ei, não importa O sangue de Jesus Pagou o preço E levou todo o seu erro E todo o seu mal E agora você pode viver uma vida digna no Senhor Agora Ele te lava Ele te purifica E Ele te faz santo Santo Keila Ninguém é santo Nós somos santificados por Cristo por mim, eu não consigo ser santa, não consigo, mas o que Jesus fez por mim, Ele me santificou, e Ele continua essa obra de santificação diariamente na minha vida, o Espírito Santo está aqui para me corrigir, para me ensinar, então eu não sou culpada, eu não sou rejeitada, na minha cabeça eu pensava que eu era burra, eu não sou burra, Jesus me deu as inteligências certas para a necessidade e para tudo que eu ia viver na minha vida, eu não tenho inteligência organizacional, eu não tenho, eu não tenho inteligência de planilha, eu não tenho inteligência de, 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 de anotar coisa, eu não tenho. Na faculdade eu fazia anotação no papel, eu dobrava e botava no porta-luva do carro. Quando chegava a data de, da prova, eu abria o porta-luva, tirava todo aquele monte de papel dobrado e começava a abrir, espalhar para descobrir o que era, qual matéria, para ver se eu conseguia estudar. Não tenho essa inteligência. Mas eu tenho outras inteligências, olha ah, que maravilha. Não, significa que eu sou burra, porque eu não consigo fazer, ou manter uma planilha. Eu consigo fazer uma planilha um dia, mas se eu tiver que alimentar ela, aí estragou tudo. A planilha, eu já tenho tanta planilha do, do financeiro nosso de casa, eu fazia uma melhor que a outra. Aí na hora de alimentar, irmão, quando eu abria, fazia três meses que eu não botava lá nada. Aí o Juan, como é que estão as finanças? Eu, <risos> Glória a Deus. Gente, cada um tem a sua inteligência, e que bênção! que bênção! Então, talvez você cresceu, eu não sei isso, eu não sou bom em matemática, eu não sou bom nisso. Meu pai sempre me xingou, pedia notas, talvez você tenha inteligência no esporte, talvez você tenha inteligência artística. Então você não é um burro, você não é um incapaz. Deus te fez, e te criou perfeitamente. Com todos os recursos que você ia precisar para a sua vida. Você não é mal amado ou não amado. Você é completamente amado por Deus. A palavra diz, com amor eterno eu te amei. Jeremias 31, e com bondade eu te atraí para perto de mim. Isso é muito amor. Isso é muito maravilhoso. Então, isso é quem nós não somos, mas quem... Oh, você é amado, então isso é quem nós somos, vamos lá para quem nós somos, nós somos amados, se você ler Efésios, como uma lição de casa para dizer, eu vou ler Efésios agora para escrever a minha identidade em Deus, o que, que Deus fala que eu sou, você já vai começar escrevendo, você é amado, você é perdoado, eu sou reconciliada com Deus, eu sou edificada em Cristo, eu sou filha ou filho de Deus, em nós somos coerdeiros com Cristo, nós somos membros da família de Deus, isso sim é a nossa identidade, somos morada de Deus, então você precisa saber quem você é e jogar fora o que você não é. As palavras que foram ditas para você Você vai jogar isso fora Ponto número dois, nós somos edificados Sobre o fundamento de Jesus e da palavra O apóstolo Paulo começa aqui a fazer uma comparação De como um prédio Se casa é um prédio, né? De alguns andares ali Então ele começa a dizer que sendo casa Nós precisamos estar fundamentados você sabe que se você não tem fundamento na sua vida, no dia mal, vai te faltar? Se você não tiver fundamentado, o dia mal, a sua força será pouca, a Bíblia diz. Então você precisa fundamentar. Você precisa colocar estacas e fundamentos bem profundos. Se você construir uma casa térrea, você precisa aprofundar o chão e fazer uma sapata eu pesquisei porque eu não sei nada disso tá? você precisa ali fazer entrar numa profundidade maior e encontrar ali e fazer o alicerce mas se você for fazer um, pra, um prédio muito alto os prédios grandes você precisa aprofundar muitos metros para baixo fiquei sabendo que o maior prédio do mundo construído nos Emirados Árabes foi construído e colocaram um tanto fundamento, mas quando eles começaram a construir, ele começou a afundar, aí eles vieram para aprofundar mais, até chegar na rocha, até chegar numa rocha profunda, me trouxeram isso de manhã, maravilhoso isso, ei, nós precisamos nos aprofundar, até chegar na rocha que é Jesus, esse texto diz que ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental, e é nele que nós precisamos estar firmados, o texto... Vamos ler esse texto, eu trouxe uma foto de um fundamento, de, da fundação ali de um prédio. E o texto está falando, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Você sabe que eles cavaram aí para baixo, para começar, para fazer esse fundamento. Isso aqui já é a construção, o fundamento foi muito mais para baixo. Preciso ir muito profundo em Jesus, a gente precisa ir muito profundo na palavra, quando aqui ele está falando de profetas e de apóstolos, não é alguém que se chama apóstolo, ah, eu sou apóstolo, Keila, não sou, mas é alguém está é, falando sobre os apóstolos que escreveram, aqueles que caminharam com Jesus, o apóstolo Paulo, que escreveram as cartas que hoje são o Novo Testamento, esses apóstolos escreveram o um ensino sobre Jesus e baseados nesse ensino de Jesus, é que nós vivemos a vida cristã, então fundamentados no ensino de Cristo, fundamentados na pessoa de Jesus, é assim que a gente precisa viver, e é só assim que dá para viver e permanecer, não existe outra forma, a gente precisa se fundamentar, porque sem fundamento não existe construção, não dá para você, vou construir uma casa, vou botar um tijolo aqui e vou subir, qualquer coisa derruba essa casa, se um carro bater nela vai, não é construída em cima de palha ou de madeira. A gente lembra da história dos três porquinhos, não lembra? O porquinho mais preguiçosinho, ele fez tudo de palha ali, subiu, ficou bonitinho. Foi tocar o violão dele, foi curtir a tarde maravilhosa. O outro porquinho, meio mais, um pouquinho precavido. Fez dali de madeira, puxou, subiu, ah, demorou um pouquinho mais e pronto. Foi jogar um futebol. O terceiro porquinho fundamentou, tijolinho por tijolinho falou minha casa ninguém derruba, não tem sopro de lobo, não tem lobo nenhum que vem, Ei nós precisamos nos fundamentar e é na pessoa de Jesus é no relacionamento com Deus é crescendo, é falando com Ele é conhecendo Ele, é conhecendo a palavra profundidade é que vai permitir com que a gente cresça e seja edificado ponto número 3 Crescemos e somos ajustados e edificados. Primeiro, crescemos. Você está crescendo? Você está crescendo? Você está crescendo? Deixa eu pensar se eu estou crescendo. Ah, tô fazendo faculdade. Bom. estou fazendo pós. Bom. Você está crescendo espiritualmente? É. Hum. Eu venho na igreja que bom, continua, permaneça é, mas a Bíblia eu não entendo ei, leia a Bíblia, ei Espírito Santo eu vou ler a Bíblia agora, me ajuda pega um versículo esmiuça ele, começa a estudar pensar o que aquilo significa o que a gente faz aqui nessa, nas pregações é uma pregação expositiva eu estou pegando três textos três versículos e estou esmiuçando eles, para a gente entender e aprofundar então leia a palavra com coragem, com, com ousadia, cheio do Espírito Santo. Mas você precisa crescer. Se eu perguntar se você está crescendo, você ficar incomodado com a pergunta? Talvez é um puxãozinho de orelha que o Espírito Santo está te dando. Ei, você precisa crescer. Não dá para ficar do mesmo jeito a vida inteira. Sabe por quê? Todo o organismo vivo precisa crescer. As células do nosso corpo elas se multiplicam. A gente precisa continue, viver em contínua transformação, porque sem crescimento existe um adoecimento. E o que não está crescendo, está definhando. Minhas plantinhas, vocês sabem que eu sou uma ótima agricultora, né? As minhas plantinhas lá de casa eu esqueço de pôr água. O que acontece? Elas começam... Elas começam a definhar E um dia eu lembro, ei maravilha Vou lá, levo, ó. as bichas ficam até felizes Elas ficam bonitinhas Ei, você precisa se alimentar Você precisa receber dessa água do Espírito Você precisa de alimento sólido Que é a palavra de Deus Você precisa estar aqui na casa do Senhor Você precisa crescer Eu preciso crescer Quem ouvia minha ministração Há 10, 15 anos atrás Acho que devia pedir misericórdia para Deus mas eu cresci, eu me aprofundei na palavra, eu estudei, eu continuo estudando. A gente precisa crescer, mas a gente também precisa ser ajustados. Vamos ler de novo esse pedaço. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a palavra. Tendo Jesus como a pedra angular, fincados nele. Ele é a base de tudo, no qual todo o edifício é ajustado E cresce Para tornar-se um santuário santo No Senhor, gente Santuário santo Parece redundante Mas é eu e você, somos nós Que precisamos nos tornar Esse santuário santo Continua Nele, vocês também Estão sendo edificados O que está que escrito aí? Edificados Juntos, não é separado para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, mas Keila, eu gosto de Jesus, eu não gosto muito, é de igreja, eu não gosto muito, é de gente, eu prefiro cachorro, gente, meu cachorro é lindo, e se eu estiver triste, ela até fica ali dentro, pertinho de mim, fazendo um chamego, mas eu preciso de gente, a gente precisa de gente. A gente não vai fazer comunidade só com os nossos pets. Ainda que a gente faça, poderíamos fazer um culto pet. Quando é na concha acústica, você pode levar seu pet. Mas, gente, é junto. É junto. Precisamos estar, estarmos unidos. Juntos. Ajustados. O que é ajustados, pelo amor de Deus? Quando eu era solteira, eu tinha o meu quarto sozinha em casa. É, não a vida inteira, né? mas, mas adulta E o que eu, eu mandava no meu quarto? Se eu quisesse deixar tudo bagunçado ou tudo arrumado Ia ficar do jeito que eu arrumasse, do jeito que eu fizesse Mas aí eu casei Aleluia O que, que eu preciso fazer agora? Me ajustar E aí o Juan casou, o que, que ele precisa fazer? Se ajustar comigo porque não dá para ser do jeito que eu quiser, porque vai incomodar ele, não dá para ele ser do jeito que ele quiser, que vai me incomodar, então a gente precisa de ajuste, aqui na comunidade a gente precisa de ajuste, você senta aqui, daqui a pouco senta o meu irmão com uma criança ali, e criança, criança gente, criança precisa ser criança, mamãe não sei o que lá, estou com fome, e não sei o que lá, e vai trocar, gente tenha paciência com a criança, a mãe vai se esforçar para levar essa criança no rocket. Mas enquanto está aqui. E se fizer barulho a gente vai ficar tudo bem. Eu preciso me ajustar. Para que aquela mãe, aquela família se sinta bem na igreja. Ela também precisa se ajustar. Porque ela vai corrigir ali. Tentar organizar aquela criança e tal. Até que ajustados. A gente esteja bem. E aí a gente precisa se ajustar. Família precisa de ajuste. Você lembra da, do dia do Natal na sua família? Aí vai para casa da tia fulana ou da avó, ou da mãe. Chega o tio do pavê, contando todas as piadas que ele já contou ano passado e o ano retrasado. Chega a tia contando da vida de todo mundo. E chega outra criança. Eu tinha um tio chato. Não, não quero saber. Eu tinha um tio chato e o tio chato fazia as mesmas provocações irritantes com a gente todo ano. Família é assim. Eu tenho os meus defeitos e você tem os seus. Mas junto, a gente, vai, a gente precisa estar junto para crescer, para ser edificado. Eu cheguei no culto da manhã. Falei, não vou tomar outro café, que eu já tomei um. Vou tomar um chá. Apertei o botãozinho ali do chá. Tem uma máquina ali. Você aperta o botão para começar a fazer o chá. Depois você aperta o botão para parar. Apertei o botão do chá. Falei, vou ali na minha sala. Um pouquinho. Um pouquinho. Resolvi um monte de coisa Desci aqui, fui, fiz nah, nah, nah. Daqui a pouco eu precisava do Lucas Assis para me ajudar a acertar uma coisa No powerpoint Cadê o Lucas? Lucas, Lucas, Lucas Cheguei no Lucas, o que ele tava fazendo? Limpando todo o meu chá Que tinha caído no chão Eu dou problema também para as pessoas Eu também sou um problema de vez em quando E o que, que a família faz? Eu não acredito, aqui... não, Lucas, é assim. Deu tudo certo, já terminei aqui. Perdão, desculpa. Foi até o fim a água. ainda bem que tem um reservatório, né? Não é direto da pia, né? Que maravilha. Acabou o reservatório, acabou, parou de espalhar a água. Aleluia, glória. Gente, nós crescemos, precisamos ser ajustados para poder ser edificado. Existem coisas que a gente precisa tirar, porque vai incomodar o outro. E existem vazios que o outro precisa me trazer como aconselhamento, como crescimento. E assim a gente se ajusta. Existe uma palavra-chave aqui nesses três versículos, que é Juntos. Juntos, é uma palavra que ele vai falar ela de formas diferentes, ajustados, você não precisa ajustar uma coisa sozinha, você precisa ajustar uma coisa que está no coletivo, você enche uma sacola, não está cabendo, você vai ajustar, vai dar uma chacoalhada para ela sentar, você carrega um carro, aí não cabem as coisas, você tem que ajustar aquele carro de novo para caber todas as malas, ajustes, mas é unido, é junto, unido, comunhão. Estar em comum, juntos. No texto anterior ele fala, dos dois povos fez um. Dos gentios e dos judeus ele fez um. Nós somos concidadãos, estamos juntos na cidadania do céu. Membros de um corpo, membros de uma família. Ponto número quatro, juntos nos tornamos templo e morada de Deus. O que ele quer dizer com o templo? o texto ali em cima que a gente leu, ele diz, é um, é um edifício ajustado, cresce para se tornar santuário do Senhor, nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada, esse santuário do Senhor que ele está dizendo, vem do grego a palavra naos, e essa palavra significa lugar santo, ou santo dos santos, vocês lembram da palavra do... do do santo dos santos, que o Senhor rompeu aquele véu, e nós podemos hoje entrar com ousadia no lugar santo, no santo dos santos, na presença, agora Ele está dizendo assim, ei, vocês juntos, vão se tornar esse lugar santo, vão se tornar esse lugar que eu amo habitar, esse lugar da presença, e quando vocês estiverem juntos e chega alguém, essa pessoa sente a presença de Deus. Quando você está junto em comunidade com o povo de Deus. As pessoas perto de você vão sentir a presença de Deus. Quando as pessoas pisam nesse lugar, naquela adoração maravilhosa. Nessa comunidade, o Senhor se move. e se é a presença de uma forma singular que Ele não vai fazer na sua casa. Na sua casa você vai ter experiências com Deus. Você vai ler a palavra, você vai ter seus momentos. Tem hora que eu ligo um louvor alto, começo a cantar e chorar. É maravilhoso. Mas o que o Senhor faz aqui na comunidade Nesse ajuntamento É muito poderoso E Ele quer Que eu e você Nos tornemos Esse templo santo Esse lugar santo Só que isso é junto Isso é na comunidade Mas você precisa permitir Ser ajustado Corrigido eu às vezes tenho dificuldade com a correção Não porque eu não gosto de ser corrigida Eu gosto porque é assim que eu vou melhorar Mas às vezes eu recebo correção Por alguma coisa que eu fiz na inten... Numa boa intenção Essa semana Foi legal Um dia eu vi que o Juan esqueceu o fone dele em casa Então eu já tinha montado A, Aí, a mochila dele, mas o fone estava lá Eu falei, ah, eu vou levar para ele Peguei o fone e pus no bolso Peguei o meu fone e pus no outro bolso Entramos no carro, fomos Aí quando a gente desceu do carro aqui Eu lembrei que o fone estava no meu bolso Eu fiz assim, pega uma coisa aqui no meu bolso estava cheio de coisa na mão Aí ele enfiou a mão no meu bolso, o que que é? Aí eu pega Aí ele, não tem nada aqui Aí, pega, tá aí, pode Enfia a mão no fundo no bolso Não tem nada nesse bolso Aí eu aí, arrumei as coisas, enfiei a mão Não tava lá Mas se eu sair de casa, pus o fone. Ah, então caiu no carro, só pode, né? Em nome de Jesus, que caiu no carro e não né, no estacionamento, qualquer coisa. O que, que foi? Eu falei, ah, é que eu trouxe seu fone para você. Aí ele não entendeu nada. Beleza. À tarde ele fez assim: Meu fone, tá com você? Aí eu, eu vou pegar no carro. Esqueci, ele esqueceu também. No outro dia. Ele falou, eu tenho uma reunião agora Preciso do fone Eu vou pegar no carro, tranquilo Estou indo no carro aqui Deus, tenha misericórdia Jesus, por favor, cadê esse fone? Eu queria dar o fone para ele Porque ele esqueceu E eu fiz uma bondade de pegar o fone para ele Como que eu perdi o fone, meu Deus ele não... E o computador dele só funciona com aquele fone Não funciona com outro fone não, não Só com aquele Deus, por favor, socorro, Deus Aí, entrei no carro Deus, é agora, Jesus, por favor, agora, agora, agora Em nome de Jesus Liguei a lanterninha, enfiei a cabeça debaixo do banco Achei o fone Só que antes disso eu já tinha ouvido o quê? Querida, obrigada, mas eu não preciso que você pegue meu fone Querida, eu não ia usar o fone Por isso que eu não peguei Levei bronca querendo agradar, gente eu... Mas não é que ele estava me dando bronca Ele estava me ajustando Mas eu queria te agradar Mas ele está tudo bem Só da próxima vez, pode deixar o fone lá Olhei lá Achei o fone Peguei a mão enfim, a mão dentro do, do negócio de ferro Debaixo do banco, assim, peguei o fone Não tem um fui lá Toma, querido Como se eu sabia onde estava, né? Às vezes a gente precisa ser ajustado. O que que eu tô metendo o b dele nas coisas dele? Tá tudo bem, eu não preciso. Tá tudo bem. Gente, para a gente se tornar juntos, ajustados, eu não posso ficar sozinha. Eu não posso fazer as coisas do meu jeito. Eu não posso permanecer igual. Quando ele fala dessa edificação, ele tá falando esse texto ele mistura, falando de organismo, porque é o organismo que cresce e edificação. É edificado, né? É construído. O que, que um tijolo pode fazer sozinho? Pensa em edificação. Pensa que você vai fazer uma construção, mas você só tem um tijolo. O que ele pode fazer? O que, que você vai fazer com um tijolo? Um tijolo consegue ser um peso de papel para o papel não voar. Você põe um tijolo ali. No máximo dá para fazer vandalismo. Você pode pegar um tijolo e jogar num vidro, numa janela. Mas não faça isso, tá? Não faça, não vai dar certo. Mas eu não consigo pensar em outra coisa. Talvez um, um, um artesão consegue fazer alguma coisa mais útil, mais legal com um tijolo. Mas o que, que você pode fazer com muitos tijolos? Se eu juntar um montão de tijolo. Nesse... nesse se eu pedir tijolo, liguei, liguei na, na casa de construção, traz aqui 5 mil tijolos que a gente vai construir um negócio. Vai vir, vai descarregar o carro e vai pôr ali, tudo empilhadinho. Maravilha, mas ainda não é uma edificação. Está ali, né? Descarrega tudo no canto da obra, no canteiro ali. Mas não é nada aquilo ali. Mas está todo mundo, todos os tijolinhos junto. Mas não é nada, ainda porque um tijolo junto com o outro tijolo para virar Precisa de uma liga E a palavra diz assim Acima de tudo Porém, revistam-se do amor Que é o elo perfeito Eu ponho um tijolo Ponho a massa Ponho mais tijolo Ponho a massa, ajusta Corrige, acerta Outro tijolo Ei, o elo perfeito não tem, não tem como fazer uma construção Sem dar liga Sem dar esse elo e esse elo é o amor A gente só vai conseguir crescer em comunidade Eu e você Se você estiver fincado E o apóstolo Paulo ele fala assim Eu oro Capítulo 3 de Efésios Por isso que Efésios é legal Você precisa ler Efésios Capítulo 3, 16, 17, 18, 19 Ele, ele vai assim ó: Eu oro para que vocês estejam fundamentados no amor e que vocês conheçam a grandeza, a profundidade, a altura. E do grande amor, que não tem nem explicação de como é esse amor. É só no amor que a gente consegue ficar junto. E a Bíblia diz que Deus é o amor. É só em Deus que a gente consegue ficar junto. O casamento, se tiver Deus, frutifica em amor e você permanece. A igreja se tiver Deus, se tiver amor. Tem igreja que faz um louvor bonito. Mas se não tiver exalando amor, compartilhando amor, não vale. A Bíblia diz que não vale. Mas a palavra foi boa, mas tinha amor? Não, era duro assim, ó. Mas era verdade, mas precisa de amor. Então para dar liga, ei, para você conseguir lidar com com as pessoas difíceis, para o Lucas Assis limpar o meu chá ali, precisa amar Jesus. Precisa amar a pessoa que fez a caca. E precisa ali, ó, estou limpando para você. Tô limpando, não sei nem quem foi, mas está tudo bem. A gente precisa de amor. Quando eu só consigo ver o defeito e o problema, o que a pessoa não é, o que a pessoa é, o que. Quando eu só consigo ver o mal, eu preciso corrigir os meus olhos. Jesus ensina a gente a corrigir os nossos olhos Se os seus olhos são bons Todo o seu corpo é cheio de luz então, você está vendo uma situação cheia de problema Fala, Jesus cura meus olhos Cura minha visão Você está vendo uma pessoa cheia de problema Jesus cura minha visão, eu quero ver como você vê Porque se não, não dá A gente não vai conseguir ter a liga E se tornar edifício de Deus A gente não vai conseguir Se tornar a morada 5, ponto número 5 Somos morada do Altíssimo Nós somos morada do Altíssimo Em 1 Coríntios 6 Ele fala que você pessoalmente é templo Ele fala assim, vocês não sabem Que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo Que habita em vocês Ei, você é santuário de Deus Você Mas em 2 Coríntios, ele já vai complementar isso. Ele diz assim. Pois somos santuário do Deus vivo. Como ele disse, 2 Coríntios 6, versículo 16. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Somos o santuário. Juntos, unidos. Nós somos santuários. A gente precisa estar juntos. Não dá para ser crente lá na sua casa. Não, eu, eu, eu sou um evangélico não praticante. Não dá, não existe. Porque ser cristão depende da comunidade. Ser santuário é você um santuário, mas juntos somos a habitação de Deus. Ah, mas eu, 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 eu vou, vou ser igreja na minha casa. Só vou assistir o culto online pode assistir, você que está online, maravilha continue, agora você também precisa ser comunidade a gente precisa ser comunidade chama o povo aí para assistir junto com você mas a gente precisa ser comunidade vai no online, mas vai no presencial está doentinha, fica no online, maravilha mas volta a ser família na comunhão, a gente precisa disso é nesse lugar que a gente é aperfeiçoado e ajustado eu preciso ser corrigida eu preciso melhorar eu já melhorei muito 20 anos de casado me ensinou muito, mas eu tenho tanto para aprender ainda 40 anos de igreja eu ainda tenho muito a aprender mas somos morada e precisamos nos tornar esse lugar que o Senhor ama habitar vamos ficar em pé? vai ler o último versículo, versículo 22, nele vocês também estão sendo edificados, nele vocês, nós também estamos sendo construídos juntos para se tornarem morada de Deus por seu Santo Espírito, não é sobre um prédio Bem-vindo a casa, agora a gente tem uma casa física Mas nós já éramos casa espiritual Onde a gente fosse, estava todo mundo junto Se é na concha acústica, se é no cinema A gente estava junto Mas agora a gente tem um lugar para chamar de casa Mas ainda somos casa Porque somos na nossa união e na nossa comunhão A gente precisa avançar para Que essa união A presença de Deus habite Apocalipse, ele termina dizendo Agora o tabernáculo de Deus está com os homens Com os quais ele viverá eles serão os seus povos O próprio Deus estará com eles E será o seu Deus Quando ele diz assim ó, O tabernáculo de Deus está com o povo o tabernáculo era a tenda Era o lugar de habitação O que ele está dizendo assim É agora a habitação de Deus está com o seu povo E entre esse povo ele caminha Ele anda Ele vive E é entre nós aqui nesse lugar Jesus está aqui a presença dEle se move Ele caminha entre nós Ele cuida, Ele guarda Ele abençoa, Ele ensina Ele corrige, mas Ele ama Nesse lugar existe a presença Palpável do Senhor Eu sinto a presença de Deus aqui E eu sei que Ele já se manifesta Em você, Ele te enche Do Espírito, Ele te enche Da graça, do poder, da unção E da ousadia Ei, Agora A nossa oração Será, Jesus, restaura a minha identidade. Eu não quero mais viver o que eu não sou. Eu quero viver quem eu sou. Amada, perdoada, justificada, reconciliada. Jesus restaura o meu fundamento. Talvez a vida inteira eu me fundamentei em trabalhar e ganhar dinheiro. Mas, ei, isso não é suficiente porque no dia do fogo isso queima. Isso vai embora. Eu vivi a vida inteira. O meu casamento, o meu namoro, de repente era assistir Netflix. Que bom, é legal, é entretenimento. Mas no dia da crise conjugal, o Netflix não vai resolver. Eu preciso fundamentar o meu casamento no Senhor. Orar junto com o meu marido. Ler a palavra junto. Crescer espiritualmente. A gente precisa se fundamentar em Jesus e na Palavra. Precisamos ser ajustados Estar sempre juntos e unidos Sempre aqui na casa do Senhor Procurando uma nave a gente ser Unidos em comunidade Juntos Ouvindo a palavra junto, crescendo em comunidade E desse jeito A gente se torna morada de Deus Quero que você ore por isso Jesus, eu não quero viver o que eu não sou Mas eu quero viver a minha verdadeira identidade Ora, Jesus eu quero me fundamentar em você. Eu quero fundar minha família em você. Eu quero ser um pai, uma mãe que fundamenta os meus filhos na tua presença. Eu quero orar, fazer devocional com os meus filhos. Eu quero fundamentar eles em Ti. Eu quero fundamentar o meu casamento em Ti. Eu quero ser transformado, ajustado. Jesus, corrige, corrige, corrige o meu coração. Jesus, eu quero estar junto em comunidade e me tornar morada. Eu quero me tornar, eu quero ser construído, construído e construído na Tua presença. Como morada do Altíssimo, como morada de, do Senhor, eu quero ser edificado e construído na presença de Deus.